0: Вітаю, друзі, це канал «Є питання», я Олена Трибушна, сьогодні 8 березня, просто середа. Про особливий шлях ЄС, наші, грузинські, поговоримо сьогодні на тлі протестів в Тбілісі, де другий день лунають наші фірмові кричалки. Будь-хурма! Будь-хурма! Але почнемо з яхти вибухівки шпигунів і зухвалого теракту, який нам приписує вчора і сьогодні вся західна преса. Російський північний потік підірвали, виявляється, теж ми. Кілька західних видань одночасно написали про те, що російський газогон на дні Балтійського моря нібито підірвали українці, які використали в якості плавзасобу у звичайну яхту. І нашим західним партнерам про це нібито давно відомо. Офіційно Україна все заперечує, але я пишаюсь навіть припущеннями про те, що ми спроможні знищити знаковий російський інфраструктурний проект вартістю кілька десятків мільярдів доларів. Проект, яким пишався воєнний злочинець і за допомогою якого він планував остаточно і беззаперечно підсадити на російську газову голку всю Європу. Якщо це ми знищили блакитне газове майбутнє недоімперії і врятували Європу, то… але це не ми. Офіційно Україна заперечила закиди на свою адресу. У Пентагоні причетність України до диверсії на російських газогонах заперечували і раніше, і так само сьогодні і вчора попросили журналістів не бігти попереду паровозу поки ведеться офіційне розслідування. Аналогічно відреагували на ці публікації і в Німеччині. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що повідомлень про те, що за атакою на Північний потік можуть стояти проукраїнські сили, як пишуть ЗМІ, слід ставитися обережно, і диверсія могла здійснюватись так само і під чужим прапором. Якщо в двох словах, британське видання Time написало сьогодні, що західним розвідкам вже за кілька тижнів після вибухів на газогонах у вересні минулого року нібито було відоме ім'я українця, причетного до цього, не пов'язаного з українською владою, але його свідомо вирішили не розкривати, щоб вберегти Україну від публічної сварки з Німеччиною від якої залежало постачання зброї. За версією Times, складну операцію здійснили за допомогою яхти та елітних водолазів, а специфічну вибухівку, яку загалом можна придбати лише за спеціальною ліцензією, і дуже дорого, Європою перевозили за підробленими паспортами. Шпигунський детектив просто. Інше видання, американська New York Times, також вчора опублікувала статтю з гучною назвою «Розвідка припускає, що проукраїнська група здійснила диверсію на трубопроводах» кажуть офіційні особи США. В тексті з такою гучною назвою журналісти посилаються на анонімні джерела, причому навіть близько не називаючи звідки ці джерела. Вони називають їх US officials, тобто якісь американські посадовці. Американським посадовцем гіпотетично є і уповноважений зі справ індіанців, і член комісії спомилування, які теоретично теж могли б анонімно коментувати причетність українських робінгудів до підриву російської газової труби. Я зараз умовно про індіанців і помилування, просто щоб позначити ступінь невизначеності джерела, яке в умовах війни анонімно коментує чутливу інформацію, яка може негативно впливати на зовнішньополітичні справи України і перебіг війни. Що ж сказали ці анонімні джерела? Що нові дані розвідки свідчать про те, що це проукраїнська група здійснила атаку на газопроводи, що вважають, що диверсанти швидше за все були громадянами України чи Росії, чи обох. Доказів, що президент України чи його оточення причетні до операції, немає. Ці анонімні посадовці відмовились розголошувати характер отриманих розвідувальних даних, на які вони посилаються, або будь-які подробиці розповідати про надійність зібраних доказів. І самі журналісти пишуть, що дані не є повними і достатніми для будь-яких вагомих висновків. Словом, дуже цікаво, але нічого підтвердити неможливо. Однак в тексті самі ж журналісти акцентують увагу на тому, що будь-які припущення про причетність України до історії з підривом газогонів можуть порушити делікатні відносини між Україною та Німеччиною, погіршивши підтримку серед німецької громадськості, яка ця громадськість проковтнула високі ціни на енергоносії в ім'я солідарності з Україною. Також журналісти звертають увагу на те, що українська сторона не завжди нібито прозора зі своїми американськими колегами щодо своїх військових операцій проти російських цілей в тилу ворога. І деякі з цих операцій нібито розчарували Сполучені Штати, як от удар по російській авіабазі Сакев в Криму в серпні, Вибух вантажівки на Керченському мосту в жовтні і удари безпілотників по військових базах росіян в Рязані та Енгельсі в грудні минулого року. Ну і нарешті, третя стаття, німецький таблоид «Біль» теж вчора написав про те саме з посиланням на німецьке слідство. Вони пишуть, що під підозру потрапила яхта, яка перебувала недалеко від місця вибухів на газопроводах і на якій знайшли сліди вибухівки. Висновок про те, що сліди нібито ведуть в Україну, зроблено на підставі того, що яхта належить польськ компанії, якою володіють двоє громадянок України. Німецькі журналісти та слідчі чесно визнають, що натяк на можливу причетність українців європейці отримали від однієї західної розвідки і пишуть про те, що доказів недостатньо ні щоб говорити про український слід, ні про операцію під чужим прапором з метою підставити Україну. Деякі припущення, зроблені деякими авторами цих публікацій, суперечать і логіці, і офіційним заявам західних політиків. По-перше, Вашингтон неодноразово робив заяви про те, що Сполучені Штати не мають нічого проти ударів Збройних сил України по російських військових об'єктах в Криму. А особисто держсекретар Ентоні Блінкен бавовну на території самої Росії коментував лише словами про те, що Вашингтон не заохочував і не надавав можливості Україні вражати цілі на території Росії. Але про те, що вони проти цього протестують, не говорив. Більше того, в різний час, наприкінці минулого року, американські ЗМІ писали про те, що неофіційно Сполучені Штати більше не наполягають на тому, щоб ЗСУ не завдавали ударів по російській території, оскільки менше побоюються ескалації з боку Москви. Це озвучували зокрема в контексті переговорів про постачання Києву зброї більшої дальності. Далі теза про те, що Росія була не зацікавлена шкодити власним економічним інтересам і підривати газопровід, яку озвучує Нью-Йорк Таймс, теж не є правдою з огляду. По перше, на газовий суїцид, який здійснила Росія взимку, розраховуючи Європу заморозити. А по-друге, нападом на Україну Росія в принципі зруйнувала економічні відносини з Заходом і продовжує втрачати мільярди на експорті нафти і газу в умовах. Санкцій, і економіка буде деградувати і ізолюватись все більше, що довше вона буде продовжувати війну. Загроза втратити сотні мільярдів золотовалютних запасів, які зберігались в західних банках, їх також не зупинила. Тому ні, Росія, кремлівські карлики свідомо шкодили своїм інтересам, почавши війну і продовжуючи її. Заради того, щоб зберегти в своїх жадібних ручках владу і свої нікчемні шкірки, росіяни готові покласти сотні тисяч власних громадян, втратити мільярдні прибутки і відкинути країну на десятки років назад. То чому б ці люди економили на якихось кількох десятках кілометрів труп? Але те, що західні ЗМІ пишуть про такі припущення, що Україна може бути причетною до цієї історії, ймовірно, може, зрештою, мати негативні наслідки, незалежно від того, хто підірвав газопровід насправді і кого назвуть в результаті розслідувань винними, якщо назвуть. Нагадаю, історію з кольчугами, в постачанні яких в Ірак Україну звинувачували на початку 2000-х. На плівках Мельниченка, які отримали американці, був запис, на якому тодішній президент Кучма доручає передати Іраку станції. Коли вибухнув скандал, Штати заморозили фінансову допомогу Україні, понад 50 мільярдів доларів і пригрозили санкціями, якщо факт продажу Кольчуг буде доведено. Кольчуг ніколи не знайшли, але відносини України зі Сполученими Штатами сильно погіршились. І нагадаю, що в Вашингтоні тодішнім і розвідданим повірили в першу чергу тому, що там не довіряли Україні, тому що у них були підставки не довіряти українській владі, бо там прекрасно розуміли, що корумповане українське керівництво цілком могло зробити це. І питання довіри і віри в Заходу, в те, що українська влада робить те, що декларує, так само актуальне і зараз. Я зараз не про газогони вже навіть, а про усі наші зобов'язання перед Заходом боротись з цією самою корупцією, яка найбільше викликає на довіру, особливо коли йдеться про гроші і зброю, і виконувати обіцяні реформи. От, приміром, в суботу я писала в нашому телеграм-каналі. до. Речі, на нього ось тут або в посиланні під відео, що уряд нарешті затвердив державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки. Це документ, який розробило Національне агентство з питань запобігання корупції і в якому прописані ключові антикорупційні зміни, які мають бути впроваджені в окремих інституціях і сферах, і маркери, і дедлайни для їх впровадження. Разом прописаний там план змін має крок за кроком знищувати корупційні шпарини у державному секторі. Уряд радісно відзвітував, ми молодці, як рішуче і впевнено Україна рухається в ЄС. Я тоді ж в суботу писала там в Телеграм, що за нашою інформацією затвердив уряд програму не в повному обсязі, а з деякими зауваженнями і обмеженнями, з якими боротьба з корупцією виглядає не такою рішучою, як уряд задекларував. І наскільки мені відомо, так і відбулось. Уряд доручив прибрати з програми індикатори виконання тих самих антикорупційних змін, які там прописані, що буде означати як мінімум те, що успішність, чи швидше, неуспішність антикорупційних реформ буде неможливо проконтролювати і оцінити. В першу чергу, мабуть, європейцям Повного тексту Державної антикорупційної програми досі не опубліковано, тому увесь масштаб реформаторства уряду поки оцінити неможливо. Але тому, мабуть, і не опубліковано, що ще таки не затверджено, як встиг похизуватися уряд. Про це розкажемо окремо, коли з'явиться остаточний текст і буде видно, що Кабмін звідти рішуче викинув, рішуче заявивши, що ми зробили для євроінтеграції все, що могли і навіть більше. Ну і про ще одну країну, яка рухається в ЄС навіть не боком, як ми, а задом. Другий день в Тбілісі тривають протести. Вчора, 7 березня, парламент Грузії – Намахавши всіх і скориставшись тим, що президентка поїхала до Сполучених Штатів на два дні раніше, ніж обіцяв, ухвалив у першому читанні закон про іноземних агентів, скопійований з такого самого російського. Це викликало обурення у грузині. В столиці спалахнули масштабні протести, яких там не було десь з 2019 року. Люди кидали коктейлі Молотова, намагались прорватися в будівлю парламенту і піймати на виході депутатів-зрадників. Так тривало до пізньої ночі. Вчорашні кадри з Грузії дуже нагадували те, що відбувалося в Києві в 2013 році, коли недопрезидент Янукович відмовився від асоціації з ЄС і вирішив розвернути країну в бік Росії. Кричали, до речі, вчора в Тбілісі о те саме наше знамените гасло, яке дало Путіну друге ім'я у світі. Усі хуйва! Усі хуйва! Усі хуйва!
1: Усі
0: хуйва! Усі в це теж був протест не просто проти окремого проросійського закону про іноагентів, а й проти курсу влади на Москву і дупою до ЄС. Ось ці кадри з дівчиною з прапором Євросоюзу, яку збивають водометом, показові. Зустрівши такий потужний громадський опір, правляча партія Грузинська мрія зробила півкроку назад, пообіцяла не ухвалювати проєкт у другому читанні до висновку Венеційської комісії. Однак грузинів вже було не зупинити. Я надіяюся, що в ці дні Грузія підійшла до розвилки, до точки не неповер... Вернення і країні доведеться визначитись, куди вона йде в Москву чи в Брюссель. Бо правляча грузинська мрія, хоча й зберігає про західну риторику, але на практиці робить зовсім інші речі. Європа неодноразово критикувала їх за невідповідність їхніх декларацій реальним справам. Питання чи зможе вулиця зараз відстояти курс держави на захід. Вчора на вулиці Тбілісі вийшло за оцінками близько 10 тисяч людей. Попри те, що правлячі партії обіцяли не використовувати силу проти них, спецпризначенці майже одразу. Почали затримання. Згодом почали використовувати водомети та сльозогінний газ проти протестувальників. У відповідь у поліцію полетів коктейль Молотова. В опозиції заявили, що це робили провокатори, яким було потрібно легалізувати дії спецназу. Але тим не менш, Президентка Грузії, яка в ці дні перебувала в Сполучених Штатах, розпал протестів, виступила на тлі статуї свободи, висловила підтримку протестувальникам та пообіцяла витувати закон про еноагентів у разі, якщо парламент його ухвалить. Але в реальності вето майже нічого не означає, бо легко формально одилається парламентом. Позиція заходу, який усі останні роки дуже м'яко реагував на все, що відбувається в Грузії, і поступову відмову від демократії, і на те, як грузинська влада лягає під Кремль, зараз виглядає більш жорсткою. Та чи буде цього тиску вулиці і заяв заходу достатньо, щоб змусити владу Грузії дати задню? Грузинська мрія вже після вчорашніх протестів, які сьогодні, до речі, продовжуються, люди знов йдуть до парламенту, не зможе піти на поступки так, щоб зберегти обличчя. А прояви такої слабкості, можуть стати початком її кінця. Політична криза буде посилюватися і закінчиться невідомо чим. загалом є відчуття чи швидше надія, що якщо грузини не розійдуться по домівках і протримуються, як колись протримались ми, як колись протримались ще раніше вони самі один раз, Грузія може вийти з сьогоднішніх подій або в ЄС, або в розряд російської провінції, або розрив відносин з Заходом, якщо криза загостриться, грузинські силовики перейдуть в межу і, очевидно, світить. З Олександром Краєвим, експертом аналітичного центру Українська призма, ми сьогодні поговоримо і про те, чим обернуться для нас історія з яхтами і газогонами в західних зміях і про особливий шлях в ЄС і грузинський і наш власний. Вітаю вас, Олександра. Я хочу попросити вас прокоментувати ці масові публікації про те, що Україна нібито причетна до підриву північних потоків. Я навіть не хочу обговорювати те, ми це чи не ми, могло таке бути чи не могло. Я хочу вас питати, як на вашу думку це вплине на політиків західних, на їх виборців, тому що зараз ну, мільйони німців прочитали, що це Україна могла бути причетна і в її голові залишилось, що це українці підірвали північні потоки і українці винні в тому, що у них газ був дороги цієї зими і комунальні платіжки дуже великі. Чи спрацює це так, з огляду на те, що західним політикам вже доводиться коментувати і пояснювати, що вони про це думають?
1: Насправді, як би це дивно не звучало, але саме зараз один з найкращих моментів за останній час для того, щоб ця інформація з'явилася в публічному доступі. Річ у тім, що було зрозуміло, що таке розслідування проводять. Було зрозуміло, що західні політики, західне суспільство хоче знати правду, що насправді сталося з Північним потоками. 2. Але під час зими, як ви правильно сказали, зима для Європи була доволі складна. І в плані ціни, і в плані загалом стану економіки і, соці... і соціоекономічного стану. І тому саме в той момент, коли на німців, на Західну Європу загалом навалилося стільки проблем, в цей момент оголосити, що тут потенційно може бути український слід, це було б руйнівним ударом для української дипломатії. Для всього того, що ми робили в контексті а, уніфікації західної підтримки. Але прямо зараз, коли буквально на початку року німецький міністр енергетики сказав, що Німеччина на 100% вільна від російського викопного палива, саме зараз оголосити про те, що потенційно, можливо, десь з якоїсь сторони якимось чином Україна була причетна, це для, для нас дуже вигідний момент, тому що, по суті, німці протягом зими зрозуміли, що вони можуть жити без російської енергетики. Вони побачили, що, незважаючи на всі обіцянки Росії, що Європа замерзне, все пройшло доволі непогано. Нам дуже в цьому допоміг клімат, нам дуже в цьому допомогли наші союзники, але загалом стало зрозуміло, що нічого страшного в тому, що Росії немає на енергетичному ринку Європи, в принципі, жодної катастрофи в цьому нема. І тому саме зараз сказати, що, можливо, там була Україна, це ну, найслабкіший удар з усіх можливих, які могли нам нанести.
0: Я б сказала, вони ще мають бути нам вдячними, що ми позбавили їх цієї залежності від Росії. Вас, до речі, за спиною досить промовисто і неоднозначно намальоване яхти. А не так. А, тобто ви вважаєте, що там на рівень підтримки, на рівень там, західної допомоги це не вплине, на рівень довіри головне. Тому що в цих статтях пролунала також за про те, зокрема в американських, що тут стоїть на кону питання довіри Америки до офіційного Києву. Зокрема до того, що Україна там вражає нібито без їх дозволу і відома цілі на території Росії, тому Україна могла ем, вдарити по північних потоках, і нічого американцям не сказати. І це нібито підриває довіру.
1: Ну, скажімо так, умовні трампісти, умовні демократичні соціалісти, вони, звісно, це використають. Вони почнуть говорити про те, що Україна не надійний партнер, але, повірте, вони б цей меседж просували і без цієї події. Скажімо, давайте згадаємо заяву Лойда Остіна під час 8-го Рамштайну, коли він сказав, що з огляду на характер цієї війни Україна має право наносити удари по будь-яким об'єктам. Все, що дозволить стримати російську інфраструктуру, російську військову машину, є валідною ціллю для українських збройних сил для сил спеціальних операцій. Тому, по-перше, американці, адекватні американці, скажімо так, вони так розуміють, що ми можемо це робити. Неадекватні серед західних політиків, вони і так будуть просувати цю тему, і фактично це нічого не змінить в їх наративі. А якщо ми кажемо про суспільне сприйняття, то, як я вже казав, зараз якраз... Публікація цієї інформації буде найбільш безпечною для України, тому що у населення, так як закінчилася зима, так як закінчилися енергетичні проблеми, в них не буде прямої асоціації з їх умовно, платіжкою, яка Страждання. до них сьогодні, і проблеми, які, можливо, створила Україна.
0: І про ще одну спецоперацію у мене до вас запитання. От Білісі другий день не вщухають протести, сьогодні знову люди вийшли на вулиці. Те, що робить грузинський уряд ухваленням цього закону про війноагентів, який є калькою з російського закону. Це вони такі ватні по своїй природі, чи тут проглядається там рука Москви, яка хоче використати Грузію зараз у своїх якихось планах, які стосуються війни в Україні?
1: Ну, насправді, після останніх парламентських виборів ми, на жаль, побачили велику частину, не скажу російських агентів, але, очевидно, проросійсько налаштованих політиків. І вони змогли створити декілька прецедентів, при яких якраз проросійська позиція парламенту, проросійська позиція багатьох членів уряду стала нормою, вона стала частиною політичного клімату в Грузії. І так чи інак, на жаль, те, що це унормувалося в останні роки, призвело тепер до того, що такі законопроекти взагалі стали розглядати в кінці кінців приймати. Ну, тобто, якщо подивитися на трохи ширший контекст, ситуація настільки в Грузії загострилася, що, скажімо, в 2018-2019 роках в Грузії проходили наукові конференції євразійського чтіння. Євразійське чтіння – це ті наукові, так звані наукові конференції, які влаштовує клуб євразистів Дугіна. Тобто, розумієте, в країні, яка менше 20 років тому пережила декілька агресивних воєн, яка втратила 20% території, і це все по війні Росії. Ми бачимо дугінські ідеї, які проходять на рівні наукових конференцій, ми бачимо про російських політиків, які опиняються в парламенті і в уряді. Тобто, на жаль, з часом це стало нормою політичного життя Грузії, тому тепер прийняття цього закону, я не думаю, що це м- певна спецоперація російська, або що це операція прямого впливу, будь-що інше, або корупційна складова. На жаль, ми бачимо, що це результат систематичного впливу, який російські капітали, російські політики здійснювали на грузинський стеблішмент.
0: Я наскільки розумію, настрої населення в Грузії відрізняються від настроїв їхніх політиків, і люди там реально підтримують євроінтеграцію і проти всіх цих загравань з Росії. Мені так здається, що більшість з них принаймні. А як вам здається, от ну важко звичайно а там прогнозувати, що вилються ці протести і чим закінчаться? Але чи може бути це для Грузії таким, такою межею, де розвилкою, де вона визначиться, чи вона йде в Європу своїм складним шляхом, чи вона остаточно піде тим шляхом, який пішла Білорусь і стане такою собі провінцією Росії?
1: Ну, насправді, зараз ситуація в Грузії багато в чому нагадує. Я не скажу, що вона аналогічна, ну, в історії нема аналогічних ситуацій. Але за своїми певними паттернами вона скоріше нагадує початок Української революції гідності, ніж початок протестів у Білорусі в 2020 році після виборів Лукашенка.
0: Тобто Навіть фотографії вчорашніх мітингів були просто ідентичними тому, які були у нас. Абсолютно. Тобто ми бачимо
1: зовсім інше налаштування населення. Ми бачимо, що це не просто... Люди, які не задоволені певним рішенням і хочуть, щоб хтось інший змінив для них ситуацію. Це дійсно та пасіонарна меншість, це та пасіонарна група населення, яка як в українському випадку, так і в грузинському, дійсно сама готова творити цю зміну. Сама готова бути цією зміною. Так чи інакше, але проглядаються ті самі патерни, тому... Це мені підказує, що на щастя для Грузії, на щастя для нас і загалом на щастя для регіону, скоріш за все, і результат буде такий самий. Тобто ми побачимо більш європейську, ми побачимо більш вільну і точно антиросійську Грузію. Плюс у них є декілька козирів, яких, скажімо, не було у нас на той момент. Окрім того, що в них також, як і у нас, наявна, певна, сформована політична опозиція, яка може стати на чолі цих протестів, яка може стати об'єднавчим центром, ми бачимо, що навіть серед правлячої еліти, та ж президентка Грузії, вона, в принципі, проявила підтримку для цих протестів, вона готова піти їм на поступки, вона готова підтримати їх гасла. і Це вже дуже великий позитив, значить, як мінімум, це не стане, Таким низовим рухом, який загнеться лише від того, що він не зможе протистояти системі, бо в системі ніх, ніхто його не підтримує. Тобто, окрім опозиції, в нас є підтримка абсолютно системних акторів в грузинському істеблішменті, і це вже вказує на те, що цей рух найвірогідніше зможе досягти своїх цілей. А,
0: а які у нього цілі? Чи це закінчиться там зміною влади?
1: Поки що важко сказати. Тобто, ну, завжди говорячи про публічні протести, про народні виступи, нам треба в першу чергу дивитися на їх проголошені цілі. І відповідно, дедуктивним методом, тобто з одиничного вирощувати загальне, ми можемо поки що лише бачити, що Основна мета цих протестів – не допустити прийняття антиєвропейського і, ну, я б вже сказав, майже диктаторського законопроекту. Відповідно звідси, наступними наративами, які може транслювати Грузинська вулиця і Майдан Тбіліс, я думаю, ми можемо це вже назвати Майданом, найвірогідніше наступними кроками і запитами буде дійсно виконання а, рішень по асоціації з Європейським Союзом, продовження курсу на відповідність 12 пунктам, які були надані для Грузії до виконання Європейським Союзом, продовження руху до кандидатства, адже Грузія неодноразово казала про те, що вона зацікавлена в кандидатстві. Тобто, скоріше за все, на даному етапі, після виконання первинних вимог, ми побачимо трансформацію цього протесту в певний проєвропейський рух. Чи буде це... Дійсно, питанням зміни влади, це залежить від реакції самої влади. Тобто, якщо вона зможе домовитися з мітингарями, якщо вони зможуть піти на поступки для вулиці, то, скоріше за все, ця влада залишиться, просто їй доведеться змінити свій курс. Якщо ж цього не станеться, тоді, на жаль, ці протести затягнуться, на жаль, це буде доволі довготривала історія, як і в нашому випадку було, і тоді дійсно це може призвести до зміни влади.
0: А, є така думка, що демонстрацію про європейськість могла б стати для Грузії зараз рішення про те, щоб відпустити Саакашвілі на лікування в Європі. Чи пропускаєте ви, що вони можуть піти на це, хоча б під тиском цих протестів? І чи в принципі там висувається така вимога на вулиці?
1: Ну, поки що ми не бачили такої чіткої вимоги. Тобто, дійсно, значна частина тих, хто протестує, можуть бути або колишніми, або нинішніми прихильниками Саакашвілі. І, в принципі, ситуація довкола Саакашвілі доволі показова, і вона може бути використана мітингарями для того, щоб в чомусь переконати або західних партнерів, або, в принципі, зробити собі правильний імідж. Але поки що мені важко сказати просто тому, що... У нас, крім основної претензії, в нас немає більше жодного інформаційного матеріалу, ні позиції політиків, які підтримують протест, ні позиції самого штабу протестуючих щодо будь-яких інших питань, окрім питання цього закону. Тобто, я не відкидаю можливості, що це може отримати такий розвиток, бо, як я вже сказав, це доволі іміджова публічна історія, яка піде на користь цьому руху протестному, проте ну, наразі доволі рано робити такі висновки.
0: Те, що зараз робить грузинська влада, можна назвати такою собі декларативною демократією, коли вони декларують, там, що вони за євроінтеграцію, за демократичні цінності, але насправді на практиці демократію це не зовсім є або зовсім не є. Але я хочу тут провести паралелі і з нашою власною демократією, бо Ті, та, то, те, як українська влада виконує деякі вимоги Євросоюзу на шляху до нашої власної євроінтеграції, вони теж часто схожі на те, що ми декларуємо, що ми виконуємо всі вимоги, а виконуємо їх часом формально, а часом так, щоб, щоб не виконати, можливо, ну, не можливо, а точно в м'якішій формі, там, ніж це відбувається в Грузії. Але, як вам здається, чи... Євросоюз сприйме це все за реформи реальні, чи вони теж цілком усвідомлюють, що ми робимо не зовсім те, чого вони вимагають, і не те, що ми обіцяємо?
1: Ну, насправді те, що нам стало відомо із кулуарних перемовин, із неформальної частини останнього саміту Україна ЄС, який проходив в Києві, Європейці доволі тверезо оцінюють те, що в нас відбувається, вони доволі прямолінійно говорять українській владі про те, що певні аспекти наших реформ, певні аспекти нашої діяльності, не є такими, що відповідають копенгайським критеріям, і вони чітко вказують на те, що в момент початку переговорів про вступ, точніше, коли такий момент буде визначатися, це може складати певну проблему. Проте, тут треба їм віддати належне, що їх досвід дипломатичний, їх досвід геополітичний не дає їм виносити це нагора. Тобто в публічній складовій, останнього навіть саміту, ну, продовжимо з цим прикладом працювати, публічно Європейський Союз абсолютно чітко вказує на те, що так, Україна робить прогрес. І, незважаючи на те, що залишилося дуже багато роботи, Україна рухається в правильному напрямку. Ми їх в цьому підтримуємо. І ні в кого не має бути в Європі сумнівів, що Україна прийде в Європейський Союз. Тобто Питання тут наступного характеру. Європейський Союз абсолютно чітко розуміє, які в нас зараз є проблеми. Він абсолютно чітко розуміє, що більшість із цих, ну, скажімо так, недемократичних тенденцій викликані запитом воєнного часу. Тому що не завжди вдається на 100% дотримуватися норм демократичності і демократичного врядування, коли в країні ну, необхідна централізація і максимальна Euh, максимальна уніфікація всіх процесів прийняття рішення і так далі. Тому поки що на це, на, в публічній складові, як маємо, закривають очі. Проте, звісно, нам треба розуміти, що чим ближче ми будемо до перемоги, чим активніше ми будемо наголошувати на необхідності початку перемовин проступ, тим активніше європейці нам будуть вказувати на ці проблеми. Тобто тут нам не треба думати, що європейці нічого не розуміють. Вони все розуміють, але вони також чітко усвідомлюють, коли це питання треба піднімати.
0: Ну, це такий процес затягуючий, коли ти починаєш займатися речами, які є дещо авторитарними. Чи, в принципі, це можна, зможе влада потім зупинитись, чи не опинимось ми з часом після війни. Я розумію всі ці аргументи, що війна і немож... розгул демократії неможливий зараз. Але чи після війни вони зможуть відмовитись від цих практик, бо щось так здається, що так не буває.
1: Насправді так, це, ви абсолютно праві, це затягує, це дуже зручно для влади мати таку повнуту контроль над ситуацією. Це надзвичайно зручно для правлячої коаліції, для президента, для всіх. Але тут треба просто розуміти, що війна не лише породжує можливості для влади. Війна в демократичному суспільстві породжує величезний прошарок населення, який... Завдяки цьому моменту національного єднання, завдяки наявності величезної зовнішньої загрози, цей проширок, в першу чергу, починає розуміти свої власні права і інтереси. Крім того, цей проширок отримує величезну частину бойового досвіду. Він отримує зброю, він отримує відчуття власної гідності, він отримує відчуття справедливості надзвичайно чітке. І, на жаль, завдяки, назвемо це так, російським військовим злочинам у нас усього населення відчуття справедливості зараз загострене, як ніколи. І тому, фактично, навіть якщо влада захоче загратися в певні авторитарні тенденції, я на 100% впевнений, що народ України, ветерани, громадянське суспільство, всі ті, хто весь цей час працював на перемогу, не покладаючи сил, вони просто не дозволять цьому статися. Тобто Україна навіть без наявності зовнішньої величезної загрози, без наявності загрози до самого існування народу і самого існування держави, ми декілька разів за сучасну історію вже показували випадки гуртування суспільного і суспільного спротиву будь-яким натякам на авторитарне правління. А мені здається, після української перемоги це в принципі для українського населення стане неприпустимим, і отже ми просто цього не допустимо.
0: Я думаю, багато людей, які дивляться цей канал, так думають, як і ви, і ви їм зараз додали порцію оптимізму. Я вам дуже дякую за пояснення. Олександр Краєв а, а, з Аналітичного центру «Українська прізьба» був на її питання. Дякую вам.
1: Дякую вам.